Hej och hjärtligt välkommen till Travel News Podcast. Mitt namn är Viggo Kavling och jag är chefredaktör för Travel News. Vi är Nordens största affärstidning som skriver om reseindustrin och det har vi hållit på med sedan 1985. Snart blir det en intervju med Susanne Andersson som är vd på Visit Sweden. Det statliga bolaget som har sig uppgift att marknadsföra Sverige. I den senaste budgeten så fick de 104 miljoner kronor, lite drygt. Och för det sysselsätter de 45 personer i, som ska dra turister till Sverige. Vad gör hon med för pengarna och ja, hur står sig hennes butik jämfört med Norge, Danmark och Finland? Jo, det får du svar på med en liten stund. Men först tänkte jag prata lite om Travel News Premium. Premiumtjänsten den är för dig som vill ha djup kunskap om reseindustrin. Många de vill bara skumma på ytan och tro att de kan fatta bra beslut på det sättet. Men jag är övertygad om att kunskap om reseindustrin, exempelvis hur det går för olika bolag från SAS ner till små campingplatser vilket vi redovisar och analyserar. Vi har de senaste intervjuerna med de viktigaste personerna och vi driver debatt för att reseindustrin ska öka i svensk BNP. Fler ska arbeta i branschen. Och den ska bli mer professionell. Och hur blir man mer professionell? Jo, det är inte sådär rocket science svårt. Det handlar om kunskap. Hör du detta så kan du gå till din chef och säga att jag har hört att andra viktiga personer i resebranschen har Travel News Premium. Vissa företag, ja där har alla i ledningsgruppen Premium. Och det är ett sätt både för att försäkra sig om att alla får kunskap men också att stödja en affärstidning som arbetar för att reseindustrin ska må så bra som det överhuvudtaget går och att vi ska rensa ut det som är dåligt. Vi skriver inte bara snälla artiklar utan även tuffa granskningar. Ja, du har fattat nu vad som gäller. Skaffa eh, Travel News Premium. Men först kan du lyssna på min intervju med Susanne Andersson. Hon är alltså vd på Visit Sweden. Sweden. Bandet rullar. Susanne Andersson, vd på Visit Sweden. Du, vi är här för att prata om tre olika pressmeddelanden som ni har skickat ut. Och det första handlar om budgeten. Ni ska få 104,6 miljoner i nästa budget. Berätta, vad ska ni göra med pengarna? Nej, men det är väl precis som tidigare. Vi fortsätter jobba utifrån den utarbetade plan som vi har. Sen är det ju ingen hemlighet med tanke på att vi har ju äskat för mer medel än de tilldelade. Att 104,6, vilket är samma anslag som vi haft sedan 2018. Och det har ju varit en del inflation på resans gång. Att det faktiskt är ju det lite mindre medel än tidigare. Vi har dock, kan man säga, de senaste åren gjort en ganska rejäl omställning i bolaget de senaste två och ett halvt åren. Så att vi har ju naturligtvis kunnat effektivisera och framförallt dra nytta av digitaliseringen. Så vi ser ju fortfarande att vi kan göra en hel del effekt för de här medlen. Men med det sagt så tror jag också att man måste fundera kring att det just nu är så att efter en pandemi så är det ju många som ska ut och börja resa igen. Och tittar vi på våra nordiska kollegor exempelvis så har de ungefär dubbelt så mycket både Norge och Danmark och ungefär en och en halv gång vad Sverige har Finland. Och det är klart ska du ta marknadsandelar just nu när det finns en stor chans att göra det då behöver man synas där ute. Så jag hade ju naturligtvis önskat mer medel men vi kommer naturligtvis fortsätta jobba stenhårt för svensk besöksnäring med de resurser vi har. Jag ser att ni har 45 personer som jobbar här. Vad gör de här personerna? 
Ja, men vi jobbar ju inom många olika delar. En liten del av det vi gör är ju, är ju då ska man säga, det som kopplar an till att man är ett statligt bolag. Det finns ju en del delar vi behöver följa i form av LOU och dem. Men det viktigaste av allt är ju marknadsföringsområdet. Och där är det då vi jobbar inom PR, vi jobbar inom sociala kanaler, vi jobbar inom travel trade, vi jobbar med insikter som är vårt andra ben. Om man säger. Förutom marknadsföringen så har vi kunskapsdelningen. Och det jobbar vi mycket med. Framförallt har vi med våra insikter i att kunna göra PR och kunna göra sociala kanalsinlägg och sånt mot just den målgruppen som vi ser är våran. Så att det är ju inom de här, sen är det ju naturligtvis den större kreativa kampanjerna. Och där kommer ju årets kreativa kampanj att släppas nu den 17 oktober. Så det ser vi fram emot väldigt mycket. Av de här 104 miljonerna, hur mycket köper ni marknadsföring konkret? Finns det någon siffra på det? Nej, inte på det sättet att man kan säga konkret på det, liksom att man kan bryta ut exakt därför att alla våra medarbetare som jobbar och då skulle jag säga av de anställda vi har så är det ju 30 plus som de facto är ren marknadsföringstjänster. Sen köper vi naturligtvis förstärkt media och vi gör ju också de här kreativa kampanjerna men när det gäller PR-delarna och liksom fam-trips och PR-trips så är det ju vi som tar dem till Sveriges gräns och sen så tar man ju någonstans över i form av att det är regioner, destinationer, platser som också är med. Så lite svårt att säga exakt på kronan hur mycket som är liksom rena köp via marknadsföringskanalen. Mellan tummen och pekfingret då är det 20 miljoner, 50 miljoner eller? Jag skulle tro att vi är uppemot 40-45 miljoner. Så ungefär hälften av pengarna helt enkelt? Ja, jag skulle säga det. Men vi brukar säga när vi jämför våra nordiska kollegor oss för att kunna ha rätt insikter och kunna jobba på ungefär de marknader vi gör. Vi jobbar ju på rätt lika marknader, nordiska kollegor. Då kostar det mellan 60-80 miljoner att driva ett, en sån här nordisk NTO som vi kallar det. Finns det någon liksom tagline som ni vill att folk ska tänka på Wonderful Copenhagen, eller är det förlegat? Nej men det är absolut inte förlegat och det är precis det vi jobbet vi gjorde förra året när vi tog fram det nya varumärkeslöftet för Sverige. Nu är det nedbrutet ett kommunikationskoncept och det kommer då heta Destination of a Different Nature. Och det kommer man se genomsyras i allt vi jobbar med framöver. Och det varumärkeslöftet är också förankrat med regioner, destinationer, våra storbolag i Sverige där vi alla står bakom att det här varumärkeslöftet är någonting som vi tror på och ser håller. Säg det inte igång och förklara bara lite kort hur ni tänker. När det gäller varumärkeslöftet så är det tillsammans mot ett mer medvetet resande. Sen har man jobbat vidare då på det för att bygga koncept ur kommunikationsmöjligheter. Och då kan det vara utifrån då destination of a different nature kan det vara någonting kopplat till naturen, någonting kopplat till kulturen, någonting kopplat till individer eller någonting kopplat till platser. Och på så sätt kan vi då koppla ihop det med allt fantastiskt Sverige har. När man läser här direktiven så, så, så slås jag av att jag tänker så här, ja ah, men fler besökare, fler linjer och fler, eh, mer pengar in i Sverige. Men ordet hållbarhet är det vanligaste ordet här i det här direktivet som har kommit. Varför är det så hårda hållbarhetskrav på turism? Jag upplever inte att gruvnäringen eller exempelvis bilindustrin har samma hållbarhetskrav eller har jag fel? Jag tror faktiskt att vi alla har samma hållbarhetskrav. Sen har man väl haft en tendens under de senaste åren att koppla ihop 
utsläppsdelar med ordet hållbarhet. Och det är någonstans när vi pratar hållbarhet för turismen då ser vi det utifrån alla tre aspekter. Vi ligger väldigt långt fram i hållbarhet och turism i Sverige. Vi brukar alltid vinna eller komma två eller komma tre. Alla nordiska länder ligger väldigt högt. Men då är det både utifrån den sociala hållbarheten, den ekonomiska hållbarheten och den miljömässiga hållbarheten. Men det handlar ju kanske inte liksom till, till syvende och sist om exempelvis just flyg utan det handlar ju om utsläppsdelarna. Och ska vi någonstans göra den här gröna omställningen som vi behöver för, för även den delen då behöver vi också ge resurser till dem för att kunna ställa om snabbare. Så jag tror att nästan alla idag har ganska höga hållbarhetskrav. Tittar vi också på de statliga bolagen så har vi våra ägda direktiv alla statliga bolag den delen som vi behöver förhålla oss till. Uh, fan vad vi tänkte på något mer här. Uh, tror du att det kommer bli någon ökning? Vad säger du till Ebba Bush när du träffar henne? Vi säger att med den fantastiska omställningsresa som man har låtit det här bolaget göra sedan det blev helt statligt så har man nu byggt en Porsche. Eller det ska jag inte säga för en Porsche drivs på fel. Det finns elporsche faktiskt. Det finns elporsche. Då säger vi en elporsche har vi byggt nu. Och just nu så kanske man ger oss så att vi kan stå kvar och jobba ganska fint och vara snygga i garaget. Men det vore bra om man gav oss medel så vi faktiskt kan köra runt också. Nu kommer jag på vad jag skulle ställa för fråga innan. Ibrahim Bailang sa ju, gjorde ju någon utredning och sa att han, Sverige, när han var näringsminister då, Ebba Bush företrädare, 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 att Sverige skulle bli ett av världens främsta turistländer. Och det känns ju helt osannolikt med sådana mål när man tänker att Frankrike är världens största turistland och har mångdubbelt fler människor som kommer dit. Vad har man för stora ambitioner eller... Vi är en liten perifer nation i utkanten av Europa. Vad säger du om sådana mål som Ibrahim Bailan har satt upp? Jag tror i hans fall så tittade han på det utifrån de, framförallt de fokusmarknader som vi hade satt upp som fokusmarknader för Sverige som land. Att vi skulle vara på näthinnan för de fokusmarknaderna att faktiskt vara förstahandsval. Det är klart att det är en otroligt ambitiös ambition. Men det är klart att det är bra om vi har ambitioner. Men om ambitionerna ska kunna infrias då måste det också finnas resurser för att kunna nå dit. Och tittar vi på ett land som Frankrike så tror jag inte att det är någon hemlighet att de har ganska mycket mer resurser att synas där ute på. Men vad som är faktiskt väldigt intressant att jämföra sig med Frankrike och Sverige med tanke på vad som händer just nu kopplat till Sverigebilden. Så är det så att när det gäller Frankrike och Sverige så har Sverige legat långt upp när det gäller säkerhetsfrågan på att vara ett väldigt säkert land. Och Frankrike har legat väldigt långt ner på att vara ett osäkert land. Men samtidigt har deras turistiska landsbild varit stark. Då har man kunnat möta det med att du reser ändå till Frankrike som turist. Vilket är ju ett sätt att någonstans fundera på om inte Sverige borde utnyttja sin turistiska Sverigebild än mer nu i de här tiderna. Ni ska göra en kampanj här och Sverigebilden är ju enligt vissa utsatt för kritik och gängskjutningar och alltihopa det här. Men ni verkar inte tycka det är så allvarligt. Alltså själva Sverigebilden är inte så skadad som man tror man får en känsla av det när man lyssnar på nyheterna varje morgon. Hur är det med Sverigebilden? 
Eh, nu, vi ska ju inte uttalas för den totala Sverigebilden, det svenska institutet som gör det i våran samverkan då i nämnden för Sverige främmande utlandet. Men däremot i deras mätningar så kan man se att än så länge så syns inte den här förskjutningen så starkt. Men det ska ju också, man vara medveten om att det tar ganska lång tid innan ett lands bild förskjuts. Vi gjorde vår senaste brand tracking nu i april och då hade ju redan en hel del av de här sakerna hänt. Och den turistiska Sverigebilden har inte eh, sänkts ännu. Men med det sagt så är det klart att om den media Sverigebilden där ute som en ganska snabbfotad bild fortsätter så kommer det här påverka oss till slut. Så vi är också bekymrade utifrån det fallet. Sen är det klart att vi blir bekymrade när svensk näringsliv exempelvis lyfter upp att de ser orostecken hos deras storbolag i utlandet och även hos deras storbolag i Sverige att man har svårt att attrahera talanger, man har svårt att attrahera nya bolag att etablera sig och det är ju också Business Swedens uppdrag att jobba med de frågorna så jag tror att här behöver vi, och vi jobbar ju i den konstellationen där det är Svenska institutet, vi Business Sweden, UD, Näringsdepartementet och Kulturdepartementet genom att då diskutera vad finns det vi kan göra och hjälpa så att, men vi försöker ju den mån det går att möta så mycket av det här som händer med den positiva Sverige, turistiska Sverigebilden där ute i media när det skrivs saker. Så som statligt bolag, känner du att eh, ni är längre, helt finansierat statligt bolag, att ni är längre från näringen nu än vad ni var tidigare? Det där är ju alltid svårt att säga. Jag upplever att vi har ett närmare samarbete med näringen än vad vi har haft på många, många år. Vi har ju också starta någonting som vi kallar för topp 10 i bolaget där vi träffar de 13 största bolagen i svensk besöksnäring för att få deras inspel och deras tankar kring det arbete vi gör för att faktiskt tydliggöra och verkligen visa på vikten det är ingen fara Och vi kan ju också se i våra NKI-er eh, föregående år som är det vi mäts på att vi har gått upp och att näringen tycker att vi skapar mer affärsnytta åt dem än vad vi gjorde tidigare. Så jag hoppas att, och tror att man tycker att vi är närmare än vad vi har varit. Men det där är ju ett ongoing work som vi måste jobba med hela tiden. Jo men om man tänker Island, där tror jag att deras turist-BNP är 4% och vi är väl, har väl kommit upp i 2%, det vet jag inte. Ser du som ditt uppdrag att öka den här delen av BNP för svensk turism? Det där är otroligt spännande. Island är faktiskt uppe på så sjuka siffror som 7,8% nu senast. Norge är uppe på 4,2%. Jag tror Danmark var uppe på också 4%. Vi hade precis våra nordiska kollegor här. Tittar vi på den satsningen som gjordes 2010 när svensk turism tog fram förra strategin och skulle dubbla svensk besöksnäring 2010-2020 så lyckades man nästan med det. Men man ökade inte sin andel av BNP därför att svensk näringsliv gick som tåget under samma period. Så att frågan är om man ska lyckas ändra också inom BNP då behövs det göras rejält stora satsningar för att man liksom ska ta kontra det andra näringslivet i Sverige. Och då behöver man göra likt man gör nu i Norge där man faktiskt pekar ut turismnäringen som ett av fem exportområden som man ska storsatsa på kommande år. Tror vi, vad säger Ebba då när du säger det här till henne? 
Just nu har vi faktiskt inte haft möjlighet att träffa Ebba. Vi träffar hennes statssekreterare. Vi lyfter det hela tiden. Det är klart att vi ser att Sverige har en hel del problem just nu. med Man behöver satsa på polisiära insatser. Man behöver satsa på det som händer kopplat till att vi nu ska bygga upp ett försvar igen. Jag kan förstå att det är komplicerat med att göra den budget vi ska göra. Men samtidigt här har du en möjlighet till faktiskt intäkter. Så att jag hoppas att man lyssnar på vad vi säger. Du, eh, känner du något mer? Har du något mer att säga om budgeten? Eh, Annars vänder vi Nej, bara. jag tror faktiskt att vi kanske... Vi har nog lyft det mesta, tror jag. Du, eh, ja men då kommer det något annat meddelande här. Jag vet inte lika påläst på detta. Destinationsdålisen Södertälje. Ska ni ha någon stor grej på här 2024? Vad är detta? Ja, men vi har ju något som kallas för Swedish Workshop där man ger möjlighet för köpare och säljare att träffa varandra. Och den här brukar vi då flytta runt i Sverige. Eh, senast var den i Dalarna. Det är ett fantastiskt evenemang. Det senast tror jag det var över 5 000 köpare och säljarmöten eh, där man gjorde. Och nu är det så att under 2024 har vi världskongressen för GSTC som kommer ligga på Royal Julgården. I samband med det... Så Förlåt, förklara vad det här var. GTC, var... Global Sustainable Tourism Summit. Eh, och det är en världskongress som vi kommer då ha i Sverige. Och den ligger på Royal Julgården. Eh, och i samband med det så tycker vi att det vore bra om vi också har Swedish Workshop. Och då har vi sagt att vi kanske inte ska lägga den just i Stockholms innerstad utan att vi tar en fantastisk ny region som Södertälje som växer och visar sig vara i framkant i många, många, på många sätt. Så det ska bli otroligt roligt. Ska det här ske då på Arastra eller vad? Det sker på många olika platser i Södertälje för att man, vi som statligt bolag och som främjare av all besöksnäring i Sverige behöver ju fördela ut så att man inte är kanske just på en och samma plats utan det är hela Södertälje och programmet kommer ligga ute så man kan se exakt vad de olika delarna är. Hur många, är det så att Scandic kommer dit och sen så träffar de köpare från utlandet, träffar stått det hela rätt eller? Ja, exempelvis. Det kan vara ett litet större destinationsbolag, det kan vara ett större företag, det kan vara ett mindre företag någonstans ute i Sverige. Så det är för svensk besöksnäring att möta internationella köpare. Och flyger ni in folk då eller hur går det till? De flyger in sig själva och kommer då på plats för att träffa de här företagen och bygga då relationer för att sen kunna sälja produkten Sverige i sitt hemland. Det här på Djurgården, kan du säga något om det också? Ja, men det här är då en internationell konferens som genomförs årligen. Och den jobbar ju för att titta på hållbarhet utifrån många olika perspektiv. Man har varit väldigt intresserad av när vi skickade in att få världskongressen nu 2024 av Sverige just utifrån hållbarhetsaspekten, den sociala hållbarhetsdelarna. Så det kommer bli ett spännande program. Hela programmet är inte klart ännu så jag kan tyvärr inte säga exakt vilka delar som kommer vara. Men framförallt så är det ju så att när det gäller Royal Djurgården så är ju de GSTC-klassade och jobbar väldigt, väldigt duktigt med de här frågorna. Och där kan du exempelvis intervjua då Camilla ute på Royal Djurgården som är väldigt duktig på det. Du, jag ska prata med henne. Det här är då 24-25 april. Har jag förstått det hela rätt? Det stämmer bra. Du, ska vi säga något mer om det här eller? Nej, jag tycker att vi kan säga att man ska, om man är intresserad av svensk besöksnäring och då pratar vi inte bara utifrån talbarhetsperspektiv och det behöver inte vara just att man jobbar med GSTC. För oss och Tillväxtverket som är de som står bakom ansökan så är det ju hur man jobbar med hållbarhet som helhet i Sverige. Det här är ett sätt att göra det. Och jag tror att 
att komma dit för inspiration och se också. För det vi ser är ju att 44 procent av de 65 miljoner globala resenärer som är intresserade av Sverige. Så har 44 procent av dem svårt att hitta information om hur vi jobbar med hållbarhet i Sverige. Så det är också ett sätt att någonstans tydliggöra att så här, hur kan man skriva om hur man jobbar med social hållbarhet. Eller hur man jobbar med ekonomisk hållbarhet. Eller hur man pratar kring miljömässig hållbarhet. Men är det verkligen så att turister väljer utifrån hållbarhet? Ja, det är ju faktiskt så konstigt. Men hållbarhet för turister är ju kanske inte det man tror alla gånger. Hållbarhet kan vara en sån sak som att man vill använda sig av en lokal entreprenör. Att det är privatägt. Det finns massa olika aspekter. Och det kan man läsa på våra målgruppsanalyser på vår kunskapsbank. Du, kulturturism, det var egentligen därför som jag boken här inte från början jag tänkte, vad är det? Ja men det är det här som är så spännande. Om man tittar på de områden som driver turism till Sverige så brukar vi ju säga att det är naturen, kulturen, måltiden och inom kultur finns ju också möten och event och design och de delarna. Vad vi ser är att vi har bara haft nationell samordning kring naturturismen vi har haft nationell samordning kring måltidsturism. Vi har haft det kring design inom kultur. Men vi har aldrig haft det kopplat till kulturturism som helhet. Därför såg vi en chans att faktiskt göra en förstudie på. Vad är då kulturturism i ett land? Och det är väldigt intressant när man börjar titta på hur man värderar kulturturism ute i världen. I vårt fall då har vi den här studien tagit höjd för att vi, vi kopplar tillbaka till UNVTOs koppling av vad är kulturturism. Och den finns ju i den här förstudien exakt hur den står. Och ska man tolka kulturturismen utifrån deras sätt att se, då är faktiskt 47 procent av turismen i Sverige kulturturism. Så det är ett enormt stort område där vi egentligen då skulle behöva ha också nationell samordning kring att se vad görs idag, vilka aktörer gör det och hur kan vi bli mer exportmogna på just kulturen. Vasamuseet, är det kulturturism? Det är definitivt kulturturism. Det är liksom kärnan kan man säga. Vi har ju Sveriges museer som är naturligtvis en del av kärnan men det finns ju så fantligt mycket mer också. Och det som är ganska intressant när man tittar in i målgruppsanalysen också det är att våra internationella turister som kommer till Sverige är ganska intresserade av det svenska. Och det är också en del av vår kultur. Vad är att vara svensk? Du, vi kanske ska hoppa över den frågan men jag tänker avslutningsvis, naturturismen har ju kommit lite i fokus nu här, STF har ju stängt ner sina vandringsled och så. Jag ser ju precis tvärtom att man borde gasa något så in i helskott om man naturturism. Är det möjligt som du uppfattar det eller är det för känsligt... Jag tror utan att gå in i just deras diskussion som de för, för den dialogen behöver de föra, så, så tror jag att det som vi alltid säger, Sverige är ett väldigt stort land och vi har inte överturism på direkt många ställen. Sen kan vi ha slitage på vissa delar och det kan vara både natur och andra delar. Det är klart att vi om vi har uppdraget på nationell nivå har möjlighet att sprida ut över året och sprida ut över Sverige på ett bättre sätt. Och jag tror att vi kan samsas i naturen och naturen är en av våra största anledningar till att resa till Sverige. Här tror jag vi gemensamt kan hitta någon framkomlig väg framöver att titta på hur vi använder naturen så att naturen finns kvar för våra barn och våra barnbarn i framtiden. Du är ju själv från Jämtland och Jämtland där har man ju på något sätt Åre är ju en av de få platser där det finns en riktig turism om man ska vara helt ärlig. Skulle man kunna, 
är det bättre att liksom ta några områden och säga så här, okej okay, här, här får turistnäringen gå före andra näringar eller ska man försöka smeta ut överallt? Åre är ju ett exempel på min teori. Jag tror att vi har många sådana platser i Sverige som går före på många olika sätt. Där har man ju lyckats med året rundsatsningen på ett fantastiskt sätt. Vilket är utifrån ett social hållbarhetsperspektiv någonting helt fantastiskt. För då kan behålla dina, din personal. Du kan också titta på vad, och smeta ut det. De jobbar också med marknader på lågsäsongsperioder. De tittar på att ha större kongresser. Perioder när det kanske inte är absolut mest turister. De har ju gjort det här på ett genomtänkt sätt. Och det är ju många andra destinationer och regioner i Sverige som gör det. Alltså inte som Åre. Nej. Vad skulle det vara? Säg en som kan konkurrera med Åre. Alltså Stockholm och Malmö är ju inte... Men i övrigt finns det ju inget som Åre. Vad skulle det vara? Båstad? Nej men alltså... Nej men kanske ja, året kanske året sticker ut ordentligt ja, men året är ju något helt ja. radikalt. Ja men det är de. Det finns okay, en då. Sop, det finns en skistor, det finns en industri ja, men det är som driver på. Det är ju det som är så speciellt med året. Du har, du har faktiskt en hel del storbolag som är med och driver på på samma sätt. De försöker väl göra samma resa i Sälen. Men vi får väl se om det lyckas med deras året runt satsning. De är ju på väg. Men jag tror att du behöver ha ett starkt näringsliv för att kunna göra det. Det behöver finnas tillgänglighet, alltså infrastruktur tillgänglighet, annars är det helt omöjligt. Men det är klart att man borde dra nytta mer av de destinationerna som har lyckats och lära sig av det och försöka få till. Men det är fortfarande det behövs ju att titta på en sån plats som Åre, exempelvis då om vi tittar på Åre, så är det ju så att där, där är det ju så att helt plötsligt blir det ju som Stockholm under några veckor. Om du tittar på, på trycket på eh, exempelvis sophantering, eh, Ica-butik, alltså allting sånt. Det blir ju bara en boom. Eh, och då är ju frågan, så här, är det den kommunen som får alla intäkterna som faktiskt får ta alla kostnaderna? Eller är det faktiskt intäkterna som ramlar ner i eh, statkassan? Då kanske man behöver se vad händer då på de här regionerna som utvecklas så här Fort behövs det stöd också då för att kunna klara av den. Jag tänker på hela gröna omställningen i Norrland är ju superintressant just nu. Vad händer när vi får så här mycket industri där uppe med människor? Just nu i dagsläget så har vi ju ofantligt mycket eh, människor som kommer som jobbar kanske bara måndag till torsdag och som inte har möjlighet att bo eller ta med sig familjer. Och om de ska flytta in, vad är det de vill ha runt omkring? Ja, mycket av det är ju svensk besöksnäring i form av att man vill kunna göra någonting man vill kunna äta, man vill kunna ha gäster som kommer och bo på hotell och annat. Så vi be- de här behöver ju gå hand i hand för att vi faktiskt också ska få folk som flyttar och stannar på de här platserna. Du har jag glömt någon viktig fråga som jag borde ställa. Oj, bra fråga. Jim, har vi någonting som vi behöver uh, lyfta? Jag, jag tror att en, en viktig fråga som vi behöver framöver diskutera och som jag tycker inte riktigt når igenom bruset det är ju besöksnäringsroll i helheten. Det blir så lätt att besöksnäringen är någon liten grej här vid sidan om som är för att det är lite kul och vi vill kunna gå ut och äta och vi vill kunna göra. Men det är ju så ofantligt mycket mer än det. Och den tycker jag tappas bort lite i debatten kopplat allt mot allt annat. Vad menar du? Utveckla lite. Nej, men vi pratar ganska mycket om nya jobb kopplat till vissa fabriker. 
under samma perioder som man kanske skapar 3000 nya jobb i en batterifabrik. Och de är fantastiskt viktiga, förstå mig rätt här, det är otroligt viktigt. Men under samma period kanske en region som har fått en sån fabrik har också ökat anställningarna inom svensk besöksnäring för 10 000 jobb. Men de blir någonstans inte lika viktiga, för den här fabriken kan du välja att lägga någon annanstans. Svensk besöksnäring kan du ju inte flytta. Du, då tackar jag så mycket för din tid. Tack så mycket. Ja, det var ännu en intervju, podcast-intervju med Travel News. Går du bakåt i systemet så finns det hur många intervjuer som helst med allt från höga politiker, tjänstemän, direktörer, makthavare, alla möjliga roliga människor i resindustrin. Prenumererar du i din app så får du veta om nästa gång det kommer något kul. Vi försöker uppdatera den här podcasten minst en gång i veckan, men ja, ibland blir det fler gånger i veckan. Du kan också prenumerera på Travel News nyhetsbrev. Det är helt gratis. Du går bara in på sajten och skriver upp din mailadress. Och så varje morgon klockan sju så får du senaste nytt från Travel News. Men som sagt, du får bara läsa de lite mer grunda artiklarna. Vill du ha djupa artiklar? Ja, då är det Travel News Premium som gäller. Men det har du väl fattat nu att det ska man ha om man är seriös helt enkelt. Du, tack så mycket för att du har lyssnat och fortsätt ha en jättebra dag. Tack så mycket. Hej!